0: Ich grüße dich ganz herzlich, Lukas hier, Autor von Überwinde Deine Grenzen und ich freue mich, dass du in dieser Episode mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Jonas Hilz. Im Gespräch verrät er uns, warum er mit dem Tanzen begann, wozu ihn seine Mobbing-Erfahrungen anspornten und welche hohen persönlichen Standards ihn antreiben. Mit Charme und Witz begeisterte Jonas Hilz bereits über 10.000 Menschen und inspirierte sie zu einem authentischen, positiven Lebensweg. Seit über 15 Jahren arbeitet Jonas mit Menschen zusammen und durfte als Lehrer, Speaker, Coach, Trainer oder Tänzer große Erfolge verbuchen. Jonas Hilz stand auf mehr als 200 Bühnen und hat bei Germany's Next Topmodel als Background-Tänzer vor 18.000 Personen live und 3 Millionen vor dem TV performt. Jonas' privater Lebensweg hielt bereits in jungen Jahren viele Herausforderungen für ihn bereit. Er weiß, was es bedeutet, im Kindesalter gehänselt und von Mitschülern geschlagen zu werden. Die Ohnmacht aus dieser Zeit begleitete ihn viele Jahre lang. Doch er ließ sich weder vom Mobbing und der Gewalt in seiner Schulzeit, noch von der späteren Ablehnung beim Tanzen unterkriegen. Trotz aller Widrigkeiten nahm Jonas Hilz sein Leben selbstbestimmt in die Hand und entwickelte sich auf diese Art zu einem Experten für Authentizität. Ohne jegliche Erfahrung baut er sein Business im Bereich Personal Training und Ernährungsberatung auf. Hills Lifestyle. Mühevoll erarbeitete er sich das benötigte Fachwissen und konnte seine Firma nicht nur etablieren, sondern auch anderen Selbstständigen mit seinem Business Coaching erfolgreich unter die Arme greifen. Nach über acht Jahren in der Fitnessbranche fand Jonas seine neue Herausforderung als Speaker im Bereich Authentizität, Selbstbestimmung und Klarheit im Leben. Jonas, herzlich willkommen im Überflieger-Podcast. Schön, dass du hier bist und dir die Zeit nimmst, aus deinem Leben zu berichten. Ja, schön, dass ich da sein darf, lieber Lukas. Ich freue mich schon sehr. Ja, geht mir gleich. Nun, lass uns doch gleich in dein Leben eintauchen. Und zwar, ich habe mir heute während im sie gehen, ja, so ein paar Sachen überlegt. Und auf einmal waren da drei Begrifflichkeiten, die alle mit einem S beginnen. Selbstausdruck, Selbstbewusstsein, Selbstliebe. Nun, zum Thema Selbstausdruck. Du warst ja, ich weiß gar nicht, wann du angefangen hast, das kannst du uns gerne auch nochmal erzählen. Du hast ja früh mit dem Tanzen auch begonnen. Das heißt, Tanzen war für mich immer so eine... Sache des Selbstausdruckes. Und ich muss ehrlich gestehen, ich war immer der, der eher so am Rand stand und zuschaute, wie andere gut tanzen. <lacht> wie bist du dazu gekommen? Erzähl uns gerne einmal, was das Tanzen für dich bewegt hat, beziehungsweise warum du gerade diesen Weg des Selbstausdruckes auch gewählt hast für dich.
1: Ja, ja, wow, spannend. Das ist, da muss ich ein bisschen weiter ausholen, weil äh, es gibt einen Grund, warum ich angefangen habe zu tanzen und das war nicht aus Pure Selbstliebe oder aus Interesse, sondern ähm, das liegt noch viele Jahre weiter zurück. Also angefangen mit Tanzen habe ich so mit 15. Mhm. Aber der Ursprung, warum ich angefangen habe zu tanzen, liegt äh, boah, zurück. Da war ich, keine Ahnung, sieben, acht, neun Jahre alt. Und zwar ähm, bestand meine Schulzeit überwiegend, nicht nur, aber überwiegend wirklich aus äh, Mobbing. Also, ich war ein, war ein sehr starkes Mobbing-Opfer. Ähm, und äh, ja, die, die ganz klassischen Sachen halt. Ja, ich will es jetzt gar nicht so arg dramatisieren, äh, aber ich wurde halt eben geschlagen, ich wurde gehänselt, ähm, gemobbt, verarscht. Äh, äh, Sachen wurden mir geklaut, kaputt gemacht. Ja, mal mehr, mal weniger, ne, je nachdem. Und um da vielleicht auch eine etwas emotionalere Geschichte zu erzählen, die mich tatsächlich ähm, sehr, sehr lange begleitet hat, war eine Situation mit, einer, mit einem jungen also mit einem Mädchen damals, in die, in, in, in die ich, die ich total verliebt war. Mhm. Und es war so mit 13, 14 müsste das gewesen sein, also kurz bevor ich angefangen habe zu tanzen. Und ähm, zwar habe ich so, weil ich war ja auch mega schüchtern. Ne? Durch diese ganzen Mobbinggeschichten war ich sehr introvertiert. Hm, darf ich das, soll ich das? Du hast sehr, ich habe sehr viel darüber nachgedacht, welche, was für Handlungen ich jetzt tun soll, was ist das Richtige, ne? wie kommt es an bei den anderen? Also, ich war sehr in meinem Kopf und eigentlich war ich immer so voll das verspielte Kind, ne? So, das ist ja das Krasse, ne? als Kinder sind wir immer so voll leicht und spielen und machen einfach und machen uns keine Gedanken und sobald wenn diese gesellschaftlichen Strukturen reingepresst werden, dann fangen wir auf einmal an, durch die ganzen Konditionierungen, durch den ganzen Hate und so weiter, uns an Gedanken zu machen, oh, ich muss so handeln, ich muss das, ich muss das. Also es ist schon ziemlich krass, so im Nachgang das zu reflektieren und was dann auf jeden Fall passiert ist, ich ähm, habe meinen ganzen Mut zusammengenommen, und bin zu diesem Mädchen, Sabrina hieß sie, äh, hingegangen und habe sie gefragt, ob sie äh, mit mir ausgehen würde, ob sie mit mir irgendwas trinken geht. Ne? Und wir waren halt zusammen in einer Klasse und dann hat sie gesagt, ja klar, warum nicht? So ganz locker und ich so, was? Was, ist denn, was ist denn jetzt? so Und ich habe mich halt natürlich mega gefreut. Ich so, okay, alles klar, cool, ja, Donnerstag, 15 Uhr. Das weiß ich noch, es war wirklich Donnerstag, 15 Uhr und habe mich mega gefreut, ne? es war Dienstag, habe ich sie gefragt und ich habe mich mega gefreut, was soll ich anziehen, wie begrüße ich sie, wie sage ich das, da habe ich vom Spiegel geübt, ne? so <lacht> wirklich vom Spiegel so, so, hey Sabrina Hallo Sabrina, weißt du, so richtig <lacht> ja, ja. ganz schlecht Klassisch, geübt. Ne? Ja, ja. <lacht> und, und dann war es irgendwann Donnerstag und dann bin ich dahin und ne, wenn man sich mega freut, dann bist du ja so überpünktlich. Ne? Da war ich schon so 14.30, 14.40 war ich dann da und habe ich gewartet und habe mich überall so umgeschaut, nach rechts, von vorne, wo kommt sie her. Und dann war irgendwann 15 Uhr und habe ich geguckt, okay, sie müsste eigentlich von der Richtung kommen, weil ich glaube, da wohnt sie. Und dann war 15.10 Uhr, 15.20 Uhr und ich habe gewartet und gewartet. Und dann kommt irgendwann so ein Zeitpunkt, so äh 15.45 Uhr, wo ich mich gefragt habe, okay, jetzt habe ich schon so lange gewartet, die kommt doch mit Sicherheit gleich. Aber ein anderer Teil, der immer stärker wurde, hat gesagt, Dicker, die kommt nicht mehr, mhm. so ist vorbei. Ne? Und dann bin ich irgendwann so kurz vor 16 Uhr, also fast eine Stunde später, bin ich dann nach Hause gegangen und trotzdem immer noch mit dem Gedanken, überlegt mal, wie krank ist das? Nicht, dass sie jetzt da wartet. wow. Weißt du so, ja. so richtig voll im Mangel, voll im Opfermodus. <lacht> ähm, und dann am nächsten Tag bin ich in die Schule gegangen, ähm, weil wir sind ja derselben Klasse so. Ich meine, das ist ja noch krasser. Sie kann mir ja nicht entweichen. Und dann äh, komme ich in das Klassenzimmer rein morgens um 7.45 Uhr und die ganze Klasse steht versammelt da und lacht mich aus. Oh. Und ich denke so, was ist denn jetzt los? Und dann kommt sie aus der aus dieser aus dieser Menge hervor, stellt sich vor mich hin und sagt zu mir, Jonas, wer denkst du, wer du bist, dass du glaubst, dass ich mit dir ausgehe? Oh, wow. Und das uh. war das war so eine der, also ich hatte öfter solche Situationen, aber es war so der die, ein sehr harter Moment, ja, weil halt das so groß aufgebauscht worden ist. Und das waren dann so ganz viele Situationen und das war, wie gesagt, die größte davon, wo ich dann gesagt habe, ey, ich, ich, irgendwie, ich, ich brauche eine andere Strategie, das funktioniert nicht, ne, klauen, cool machen, äh, Klamotten, Parfüm, das funktioniert alles, nicht. ich brauche was komplett Neues. Und so bin ich zum Tanzen gekommen, wo ich gesagt habe, okay, erst da wollte ich Breakdancen, da kam auch zu dem Zeitpunkt, glaube ich, der Film Street Style und sowas raus und äh, dann bin ich da in, 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 bei mir in der Ortschaft in so eine Tanzgruppe gekommen, und die haben aber nicht gebreakt, sondern die haben Hip-Hop getanzt. Und ich kannte das damals ja nicht irgendwie, ja. den Unterschied, und fand es ganz cool, was die gemacht haben, und dann bin ich da halt eben eingestiegen. Also ich habe dann nicht mit Breakdance angefangen, sondern mit Hip-Hop tanzen, und Breakdance ist eigentlich Hip-Hop, aber ja, das ist, glaube ich, ein Gespräch für sich, <lacht> mit den ganzen Unterkategorien. Um, und dann bin ich dann hängen geblieben und aus diesem, ähm, ich habe ja aus dem Mangel, aus der Opferhaltung heraus angefangen zu tanzen, aber aus dem hat sich dann eine Leidenschaft im Laufe der Jahre entwickelt. Und es hat auch tatsächlich wirklich funktioniert. Ich bin dann aus diesem Tanzen, aus diesem Opfermodus rausgekommen, weil die Leute angefangen haben, mich zu respektieren. Sie haben an, angefangen, mich aus, ander, aus einer anderen Brille zu sehen. Ne? Und äh, das, das war genau, um deine Frage zu beantworten, das war so der, der Grund, der Beginn, das war so mit 15, dass ich da begonnen habe, Hip-Hop zu tanzen, ja.
0: Klasse. Und was du sagst, ist natürlich auch herausragend, weil ich meine, jeder, der wirklich erfolgreich ist, egal in welchem Bereich, hat ein starkes Warum. Ja, dieses Brennen in sich und du hast es schön natürlich jetzt auch erzählt, bei dir war es aus dem Mangel heraus, vielleicht auch aus der Verzweiflung heraus, letzten Endes, wer weiß, auch aus der Hoffnung heraus, dass es eben irgendwann trotzdem noch klappt, dass du dann auch, wirklich anerkannt wirst für der, der du bist. Und das ist natürlich bei dir auch schön zu sehen. Ja, das, was du geschildert hast, das tat ja nur schon weh beim Zuhören, weil du weißt, ah, ja, das ist natürlich Mobbing auf dem höchsten Level, so gesehen, ausgelacht zu werden, ausgegrenzt zu werden. Und es hätte ja auch wirklich sein können, dass du in dieser Situation gesagt hast, okay, ich bin ein Loser. Ich glaube diesen anderen, die mir sagen, der glaubst du, so wer du bist mit mir auszugehen oder generell überhaupt den Anspruch zu haben, jemand zu sein und ich verkriege mich.
1: So war es auch. Also ich habe mich okay. verkrochen, ich war so ein, so ein kleiner Nerd, habe dann äh, viel Computer gespielt, war daheim, habe so meine zwei, drei anderen Nerdfreunde gehabt und so mhm. weiter. Ne? Also das war halt dann auch wirklich so und das war wirklich ein harter Kampf. Da äh, auch rauszukommen. Und das ist, das ist ganz schön, was du angesprochen hast. So dieses, es gibt ja als Unternehmer immer zwei Formen von Motivation, sage ich jetzt mal. Das warum es so aus der Vergangenheit gerührt, also weg von. Ich will weg von der Opferhaltung. Ich wollte nicht mehr Opfer sein. Ähm, oder halt eben die hinzu-Typen. Äh, äh, was natürlich eigentlich geiler ist, aber die meisten Unternehmer sind weg von Typen. Ne? Also ich kenne auch viele, vielleicht ja bei dir auch, ich habe keine Ahnung, die auch äh, früher die ähnliche Situation erlebt haben, dass sie gesagt haben, sie sie sind nicht an, sie kamen nicht an, sie wurden ausgegrenzt, äh, sie wurden nicht akzeptiert, wie sie sind. Und daraus entstehen meistens auch Unternehmer, Rebellen, Startups, ne? kreative äh, Visionäre und so weiter, die sagen, okay, ich komme der Masse nicht klar, aber weißt du was? Ich kreiere etwas vielleicht für die Masse. Und mach mir selbst ein geiles Leben, ja? Ja. Und bin halt ein ja. Einzelgänger, ein Wolf, ne.
0: Und was du ansprichst, ist richtig. Also bei mir war es jetzt nicht die Masse, die mich ausgegrenzt hat, sondern ich komme ja aus dem Leistungssport und ich hatte einfach immer extremste Selbstzweifel bis hin zur Panikattacke, bis hin zu wirklich suizidalen Tendenzen auch. Ich wollte nicht mehr leben, ja, höchste Depression und so weiter. Und das hat mich aber dann bewegt, wie dich ja auch, in die Inspiration zu gehen ja und zu wissen, okay, dein Leid, das du jetzt gerade erfährst, das mag schlimm sein, aber es wird dir dazu dienen, anderen auch wirklich helfen zu können. ja Und Lass uns aber noch einmal darauf zurückkommen, was du gesagt hast. Also das heißt, nach diesem Ereignis, nach diesem Vorfall, hast du dich tatsächlich zuerst zurückgezogen, klein gemacht. Du hast gesagt eben, du wurdest zum Nerd, du hattest einige Nerd-Freunde, also nicht wirklich jetzt diese Masse von Freunden, beziehungsweise auch dieses Ansehen, das du dir ja erhofft hast und dann auch erarbeitet hast natürlich letztlich. Aber was war für dich so der Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt reicht's? mit meinem Nerd-Dasein, jetzt springe ich wirklich aus meiner Komfortzone und für dich war es ja dann der Tanz, der noch einmal für mich zumindest ja einer der höchsten Formen des Selbstausdruckes ist, weil du zeigst dich verletzlich. Ja, vielleicht gibt es noch der Redner, der vor 400, 500 Leuten steht, wo du auch, ich sage mal, mehr oder weniger verletzlich bist. Es gibt ja auch viele, die das einfach nur als Spiel sehen oder als Rolle, aber ich meine, wenn du wirklich dein Herz öffnest, dann bist du schon in dieser verletzlichen Rolle und das war ja bei dir der Fall. Was war der Auslöser? Was hat bei dir irgendwo innerlich auch Klick gemacht, jetzt springe ich. Also ich
1: weiß nicht, ob es dieser eine Auslöser war, beziehungsweise wenn, wenn es das war, kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern. Es waren diese vielen kleinen Auslöser und das war ja nicht der erste Move, den ich gemacht habe. Ich habe ja in den Folge, also in den vorherigen Jahren immer wieder probiert, Strategien zu finden, um da rauszukommen. Ne? Vom Der Klassenclown, der sich darüber einen Namen macht oder über den, den Leader oder ne? dann habe ich angefangen, andere auch zu hänseln, habe versucht, mich durch die der Rolle heraus zu katapultieren aus der Opferrolle, indem ich andere wiederum äh, niedermache. Also ich habe vieles ausprobiert und das hat alles äh, mehr schlecht denn Recht äh, funktioniert. Deswegen Tanzen war eigentlich nichts anderes wie eine weitere mögliche Strategie. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob es diesen großen Auslöser gab, weil auch, auch im Tanzen selbst, also als ich dann in die, in die Tanzgruppe gekommen bin, das war auch ganz witzig, ich war ja 15 und da waren nur Frauen am Anfang. Äh, zu dem Zeitpunkt. Und die waren alle 18 und älter. Okay. So und jetzt, <lacht> kannst du <dir> <lacht> jetzt kann sich der Zuhörer oder du oder wie auch immer, könnt ihr euch vorstellen, dass ein 15-jähriger Junge, der sowieso sich selbst als Loser und als Opfer und, und wie auch immer sieht, in eine Frauengruppe reinkommt, die sowieso ja schon weiter sind, Frauen, die auch noch 18 und älter sind, also teilweise 21 da wurde ich genauso wenig beachtet. Also, die haben mich auch nicht äh, wirklich. Ich bin froh, wenn ich mal eine Begrüßung bekommen habe. Ansonsten wurde ich dort ignoriert, als wäre ich nicht da. Die haben mich auch überhaupt nicht ernst genommen. Ne? Mhm. Was will der hier bei uns in der Gruppe? Was soll das und so weiter? Und das Ding ist, was dann ganz spannend passiert ist: in dem Moment, wo noch mehr von dieser Energie reinkam, habe ich angefangen, Willen zu entwickeln. Ich habe angefangen, ähm, eine, 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 also umso mehr das kam, umso krasser wurde mein, mein Durst, mein Hunger danach es allen zu beweisen, allen zu zeigen, was ich drauf habe. Und mein Ziel war eine einzige Sache, ich wollte besser sein als alle anderen. Ja, Also jetzt in der Tanzgruppe. ne? Weil ich wusste, wenn ich der Beste bin, dann können sie nichts mehr sagen. <lacht> was genau. sollen sie dann noch sagen, weißt du? Ja. Und das hat mich dann wirklich äh, begleitet, diese, diese dieser, also diese, diese Konditionierung, sage ich jetzt mal. Dieses, wenn ich der Beste bin, kann mir niemand was. Das begleitet mich jetzt tatsächlich schon, schon seitdem und das ist auch immer noch teilweise äh, in meinem System da. Das merke ich einfach. Ne? Jetzt mit dem Shift-Event. Ich habe gesagt, ey, wir machen ein Shift-Event und es wird einfach krasser wie alle anderen. Ja. Und wenn ich nicht als Speaker eingeladen werde bei den ganzen Großen, mache ich einfach selbst ein krasses Event, weißt du? Also ja, die, sehr gut. Und, und, das ist, und ich nutze das auch, also ich nutze das ganz bewusst um voranzukommen in meinem Beruflichen. Gar nicht, um die anderen zu dissen mehr, weil mittlerweile bin ich ja mehr bewusst darüber, sondern um mich selbst zu pushen und selbst das Unternehmen nach vorne zu bringen.
0: Ja, klasse. Und was du ansprichst, das ist so interessant, weil ich hatte ja auch einige Top-Leistungssportler, ein guter Freund von mir auch, der selbst wirklich einfach herausragend war, in jeder Hinsicht, Olympia, Weltmeister und so weiter, mehrfacher. Der hat auch mal was ganz Interessantes gesagt, nämlich, es geht mir nur um meine eigene Verbesserung, um meine eigene Entwicklung. Und wenn ich das so raushöre, dann gibt es natürlich wahrscheinlich auch Zuhörer und Zuhörerinnen, die sagen, ja, das ist doch alles ego-gesteuert. Vor allem auch, wenn du jetzt so ein bisschen in der spirituellen Welt zu Hause bist, wo ja alles nur noch ums Einssein, um Liebe geht. Und ich bin mir sicher, dass am Anfang ja, dieser Antrieb von dir als damals 15-, vielleicht auch 16-Jähriger sicherlich auch vom Ego angehaucht wurde, ich zeige es ja da können sie mir nichts mehr sagen, weil ich habe so viel Leid erfahren, und jetzt reicht es mir, ja, jetzt gebe ich es ihnen zurück, aber was du heute sagst, das ist so wichtig, heute ist ja dein Antrieb nicht mehr das Ego, ja ich muss der Beste sein, sondern dieser Antrieb, dieser Ansporn zu sagen, hey, ich bin, naja im Wettkampf ist vielleicht der falsche Ausdruck oder im Wettstreit mit mir selbst und ich schaue, was ich noch alles aus mir rausholen kann, wo ich noch meine nächste Ebene erreichen kann. Und das finde ich klasse. Also von dem her kannst du auch gerne nochmals da eintauchen, wie du es heute siehst, hast du ja schon gesagt. Aber dieser Anspruch, ja, das ist für mich auch ein sehr, sehr hoher Standard. Egal, ob es ein Top-Unternehmer ist, ein Top-Unternehmerin oder auch ein Leistungssportler oder, wie ich immer sage, ein Überflieger, eine Überfliegerin. Die denken so, die handeln so und nicht weil sie wirklich oben auf dem Treppchen stehen wollen, um anderen quasi überlegen zu sein, sondern weil sie einfach sagen, hey, wow, was ist noch alles möglich? Also diese Grenzsprengung auch im eigenen Leben.
1: Ich finde, das ist, also gerade wenn jetzt manche wirklich da sitzen und so, ja, das hört sich nach Ego und so weiter an. Was ist denn so schlimm am Ego? Erstmal. Die Frage ist doch, ist es ein unterbewusstes äh, Opferhandeln, so wie es bei mir damals war, als, als Kind, als Jugendlicher, oder bist du dir darüber bewusst, dass dein Ego in bestimmten Situationen so und so handelt, dass du das und das hast, dass du die Emotionen, die und die Trigger, die und die Konditionierung hast und du weißt, wie du sie einzusetzen hast? Ich finde, da muss man einfach nochmal ganz groß unterscheiden, weil ich finde es immer, ich find, dazu, dazu vielleicht eine kleine Geschichte, ich habe immer von einem meiner Mentoren von früher, der hat immer gesagt, ah, du darfst Business nicht machen wegen Geld. Du musst es immer machen wegen der Community, wegen dem anderen und so weiter. Und ich habe versucht, mir das so reinzupressen, aber irgendwie hat in mir, ganz ehrlich, in mir hat irgendwie eine andere Stimme getobt. In mir war die ganze Zeit... Fuck, ich mach's doch erstmal wegen mir. Ich mach's doch erstmal, ob das jetzt die Anerkennung ist, ob das das Geld ist, ist mal völlig dahingestellt, aber ich mach's doch, weil ich mich geil fühle dabei. Ja. Wenn wir doch mal ganz ehrlich sind, mal wirklich die Karten auf den Tisch legen, ja, kein Fake, keine Masken, dann machen wir doch das alles erstmal für uns selbst. Natürlich. Wenn, auch wenn es nur für ein gutes Gefühl ist, ja. ist ja egal, aber wir machen es für uns selbst. Und die Konsequenz daraus, und das ist das Schöne und das ist das Geile, ist, dass andere auch etwas davon haben. Und ich glaube, das ist Unternehmertum. Das ist die wahre Selbstständigkeit, wenn du es schaffst, dir selbst zu dienen oder umgekehrt, ich formuliere es um, anderen zu dienen, indem du in erster Linie dir selbst dienst. Ja,
0: richtig. Ja, schön gesagt. Weißt du, und auch eben an unsere spirituellen Freunde. Ich meine, ich sage immer, alles ist spirituell. Ja? Und es ist natürlich ein Thema, womit ich auch sehr, sehr viel zu tun hatte. Kleinunternehmer und so weiter, obwohl ich jetzt nicht äh, in der... Branche tätig bin heute, die immer dieses Thema hatten mit Geld und wir können auch gerne da noch einmal darauf zu sprechen kommen, weil du hast es natürlich auch weiterentwickelt, ja vom Profitänzer hin zum Unternehmer, der anderen Unternehmer und Unternehmerinnen natürlich auch hilft, in dieser Rolle aufzugehen. Aber wie gesagt, ich habe das immer wieder erlebt, so viele Unternehmerinnen oder sagen wir einfach mal Selbstständige oder Kleinunternehmer, die eine mega angespannte Beziehung zu Geld haben und es ist, ist doch in der Tat so, wenn wir wirklich spirituell denken, ja, ohne das jetzt zu vertiefen, dann ist alles Bewusstsein und dann gibt es nur uns selbst. Und das hat nichts mit dem Ego zu tun, sondern mit der absoluten Wahrheit, dass wir alles sind. Und wenn wir aus der Warte kommen, dann ist es natürlich genauso, wie du sagst. Wir tun alles nur für uns selbst. Und die Frage ist natürlich nur, ist es jetzt für die Eigenbereicherung und wir nutzen andere aus oder andere müssen darunter leiden, wie du damals ja, weil die nicht wollten, dass du quasi auch jemand bist und dann haben sie dich fertig gemacht, um sich ein bisschen signifikanter, ein bisschen wichtiger zu fühlen oder tun es wirklich in, der, in dem Ausmaß, dass sie sagen, jeder Mensch hat das Recht auf Reichtum, hat das Recht, jemand zu sein und ich gehe diesen Weg, egal was andere am Spielfeldrand des Lebens äh, zurufen, im, im Sinne von Buh rufen und ich lebe meine Großartigkeit und jeder, der will, der kommt mit und alle anderen, die versanden. Ja, das ist ja nicht Ego, sondern es ist einfach nur die Erinnerung, dieses Wachrütteln, hey, in dir steckt Großartigkeit, lass uns, lass uns doch diese Großartigkeit auch leben. Und das finde ich schön bei dir. Nun, vielleicht ganz kurz noch zum zweiten S, was ich, wie gesagt, hier mir aufgeschrieben habe, Selbstbewusstsein. Du hattest kein Selbstbewusstsein am Anfang, das hast du ja auch jetzt ganz schön geschildert. Du bist... Alleine durch das Tanzen dann oder auch eben die verbesserten Fähigkeiten zu diesem Selbstbewusstsein gekommen? Oder hast du noch was anderes parallel gemacht, was dir dann wirklich geholfen hat zu sagen, hey, wow, ich vertraue mir selbst, ich vertraue auf meine Fähigkeiten, ich vertraue vielleicht auch auf einer neuen Ebene auf das Leben oder das Gute im Leben? Mhm.
1: Oh, da steckt jetzt ganz viel drin, da müssen wir erstmal ein bisschen aufrollen. Also erstmal nochmal eine ganz kurze Ergänzung äh, zu dem davor, weil ich das ganz wichtig finde. Ich glaube, es könnte für den einen oder anderen ganz wichtig zum Verständnis sein. Ähm, als allererstes fängst du ja an, äh, die Welt dual zu betrachten. Das ist so der erste Schritt, wenn du dich mit Persönlichkeitsentwicklung oder Spiritualität beschäftigst, merkst du, okay, es gibt eine duale Welt. Wenn du in der dualen Welt bist, dann fängst du an, dann hast du immer zwei Lager. Ne? Du hast immer, jetzt, jetzt keine Ahnung, beim, beim Krieg hast du Ukraine, Russland. Mhm. Bei Corona hast du die Nicht-Geimpften, die Geimpften. Das heißt, du hast die ganze Zeit zwei Lager. Jetzt fängst du, wenn du weitergehst, erkennst du, warte mal ganz kurz, die zwei bedingen sich miteinander. Jetzt sind wir in der Polarität. Das heißt, du, du erkennst, warte mal ganz kurz, wir benötigen beides, um in den Ausgleich zu kommen. Mhm. Und wenn du jetzt noch mal einen Schritt weiter gehst, Du und ich, ne, weil wir hatten es ja von dienen. Ich diene mir, um dir zu dienen. Du und ich. Okay, das heißt, wenn ich beides in Einklang bringe, wenn ich beides akzeptiere, wenn ich beides annehme, dann habe ich auch diesen inneren Frieden, diese, nennen wir es Liebe. Aber ja. wenn ich das eine oder das andere ablehne oder verleugne oder sage, ah, das Ego ist schlecht, das Ich ist schlecht, ich ich bin gar nichts, ich bin das Nichts und so weiter. Ja, mag schon <lacht> vielleicht irgendwo sein, ja, What, whatever. But, aber am Ende geht es darum, dich als menschliche Hülle, als geistige Hülle, den anderen, es geht darum, alles zu akzeptieren und anzunehmen und nicht etwas zu verleugnen. Und das ist ganz wichtig. und das, Viele verstehen es in der Theorie, aber sie leben es nicht.
0: Richtig, ja. Und ich sage auch immer dazu, in jeder Hinsicht voll leben, sowohl im geistigen wie eben auch im körperlichen. Und das ist ja das, was vielen schwerfällt zu akzeptieren, dass es eben auch völlig spirituell ist und in Ordnung ist, viel Geld zu haben, viel Erfolg zu haben, vielen Menschen, ja gut, zu dienen, das ist wieder was, was natürlich dann sehr, sehr gerne angenommen wird, ja, wenn es um die Liebe geht, sowieso. Aber ich sage immer, es darf auch sein, dass du körperlich fit bist, dass du dich um dein Aussehen kümmerst, dass du dich schön anziehst, dass du in schönen Hotels übernachtest, dass du schöne Urlaube dir gönnst, dass du dir Luxus gönnst. Ich sage immer, wenn das Bewusstsein voll dahinter steht und es eben aus dem Herzen kommt, dann fährt sich ein Ferrari gut. Ein Fünf-Sterne-Hotel ist völlig in Ordnung im Sinne von, dass es nicht ums Ego geht, sondern letztlich wirklich eben auch um dieses Selbstbewusstsein, sich seiner Selbstbewusstsein und eben dann auch dem dritten, worauf wir noch zu sprechen kommen, der Selbstliebe. Also, aber jetzt äh, zurück, genau, zum Thema Selbstbewusstsein. Genau. Da ist es so, ich habe ja eine ganz
1: andere Definition von Selbstbewusstsein. Ähm, wenn, also, ich glaube, die Frage, die von dir abzielt, ist ja so das, was die meisten unter Selbstbewusstsein ähm, sehen. Ne? So dieses ich äh, bin überzeugt von mir eigentlich ne? oder ich bin halt nicht überzeugt von mir. Und das ist etwas, da hast du absolut recht, das war in meiner Kindheit und Jugend nicht der Fall. Und das habe ich dann durch das Tanzen entwickelt, ja? dass ich gesagt habe, ich bin überzeugt von meinen Skills, von meinen Fähigkeiten und darauf habe ich natürlich aufgebaut. Selbstbewusst, selbst mir bewusst sein, war ich aber schon immer. Ich war mir schon immer über die Dinge selbstbewusst, auch als Kind, als Jugendlicher, ich war mir bewusst, dass ich gerade ein Opfer bin, dass ich mich auch in die Opferposition bringe. Ich habe nur keine Lösung dafür gehabt. Ja, das heißt, selbstbewusst ist ja ein Zustand, das ist ein Erkennen, aber die Lösungen haben, ja, den Weg wissen, wohin ich gehe, hat erstmal nichts mit dem Selbstbewusstsein zu tun und das hat was mit Erfahrung zu tun, ja, ja. Ähm, und deswegen... Durch das Tanzen, durch das Tanzen, um deine Frage zu beantworten, durch das Tanzen kam dann das Selbstbewusstsein. Ich stand auf Bühnen vor mehreren tausend Menschen. Ich stand war bei Jeremy's Next Topmodel, Background-Tänzer, stand vor 18.000 Menschen, 3 Millionen, 4 Millionen auch vom Fernseher. Ja, also äh, das, da waren schon sehr, sehr, sehr viele Sachen dabei, ähm, wo ich dann einfach so ein Riesenkreuz bekommen habe. Und dementsprechend ähm, ist es für mich so, Bühne mit Menschen und so, das ist einfach geil. Ne? Also da... Ja. Hast du, du hast ja erlebt, ne, am Sonntag,
0: ja, ja, natürlich. Äh, der
1: Auftritt. Ja. Das ist, ich, ich liebe das und ich feiere das und ich bin extremst überzeugt von mir und meiner Arbeit, ähm, ohne in eine, das ist ganz wichtig jetzt für die Zuhörer, ohne in die Überheblichkeit abzudriften. Ja. Richtig, richtig. Ja, da muss man unterscheiden. Das heißt, eine demütige von sich überzeugt sein. Richtig,
0: ja und, und eben das, was du sagst, also ich benutze auch äh, tatsächlich diese Definition, es gibt keine Zufälle, ich sage immer zu meinen, vor allem Sportler, Sportlerinnen, Selbstbewusstsein bedeutet eben auch, dass du dir deiner selbst bewusst bist, also dein Verhalten oder wie du, wie du denkst oder wie du handelst, wie du fühlst und so weiter, also klasse und auch, dass du sagst eben, dass es das bei dir schon immer so war, dass, das zeugt natürlich von einem sehr, sehr hohen Bewusstsein, ohne es jetzt wieder als eine Bewertungsskala hier zu präsentieren, aber es gibt natürlich schon Unterschiede und auch das hören ja viele Menschen nicht mehr gerne, weil ja alles eins sein soll, es soll ja alles gleich sein. Und ich sage immer, die Lebendigkeit lebt ja auch in der Andersartigkeit, sonst würde sie im großen Stil und in der großen Masse ja nicht so unterdrückt werden, dass wir alle konform denken, dass andere Meinungen gar nicht mehr toleriert und geduldet werden. Wenn das dem Leben oder der Natur des Lebens fremd wäre, dann würde nicht dort der Hebel angesetzt werden. Und, und da sage ich immer, mit Bewusstsein erkennst du eben auch, wo die Gesellschaft blutet, wo die wirkliche Wunde ist, wo dann wieder reingestochert wird und da bedingt es wirklich auch sich seiner selbst noch bewusster zu sein. Und ich glaube, wenn das jeder schaffen würde, natürlich ist es eine sehr sehr hohe Messlatte, die angesetzt ist, dann würden wir einfach uns selbst nicht nur reflektieren, sondern eben auch anders handeln.
1: Ja, aber jetzt kommt noch was sehr Geiles, was ich noch ergänzen will zu deinem, was richtig geil cool ist. Pass auf, du kannst dir auch selbstbewusst Scheiße bauen. Ja. Weil das Ding ist, weil jetzt könnte man meinen, ja, Jonas war ja schon immer selbstbewusst als Kind, er war sich über seiner selbstbewusst, ja, das heißt aber nicht, dass ich die Erfahrung und das Wissen hatte und natürlich habe ich Scheiße gebaut, natürlich äh, habe ich Emotionen ausgelebt, habe andere verletzt, habe andere niedergemacht, das gehört alles zum Entwicklungsprozess dazu, ja, aber ich war mir, ich, ich war mir selbstbewusst darüber, dass ich es gerade tue, aber ich habe es nicht als etwas Negatives abgestempelt.
0: Ja, sehr, sehr interessant, was du sagst, ja, und, und, ich finde auch eine wichtige Klammer, die du hier aufgemacht hast, weil ich sage immer, wenn jemand weiß, okay, ich sollte nicht ausrasten, wenn das und das passiert, dann ist das sicherlich schon der erste Schritt. Und dieser Mensch ist vielen anderen weit voraus, weil viele kennen das ja gar nicht. Sie rasten aus, sind völlig fremdgesteuert und merken nicht einmal, dass sie ausrasten, vielleicht im Nachgang. Aber der nächste Schritt, und das ist natürlich der herausragende, für mir ausgesehen auch der herausforderndste, ist wirklich zu sagen, okay, was jetzt? Also nicht nur ich weiß es, dass ich nicht ausrasten soll, sondern ich bringe mich so weit mit den richtigen Werkzeugen, so nenne ich sie zumindest, dass ich nicht mehr ausrasten werde oder dass ich einfach auf den Punkt gebracht nicht mehr ausraste. Ja. Nun, du hast es angesprochen und ich finde es immer auch sehr interessant, diese Erfolge und ich finde immer, Erfolge müssen auch gefeiert werden, weil nicht jeder steht auf einer Bühne vor 18.000 Menschen, ich selbst durfte ja auch sehr, sehr viele Bühnen dieser Welt betreten und auch vor Tausenden von Menschen und wir beide wissen, wie sich das anfühlt und nein, auch bei mir hat es nie etwas mit Ego zu tun gehabt, weil ich nie auf eine Bühne wollte. Ich wurde immer gepusht, du musst jetzt, du tust jetzt, okay. Und ich habe einfach nur Ja gesagt, Ja Ja zu meinem eigenen Wachstum. Und nichtsdestotrotz, du hast es auch gesagt, hier wurde ein großes Kreuz, du hast nicht gesagt aufgenagelt, aber aufgebunden, geh gerne noch einmal darauf ein, weil für viele ist ja dann auch dieser Erfolg, oh wow, er hat es geschafft oder, oh wie geil ist das, Na, vor 18.000 Leuten und ein paar Millionen äh, vor, der, vor, vor, vor dem Fernseher. Aber das hat bei dir natürlich auch, wahrscheinlich äh, gehe ich jetzt mal von, von dieser Bemerkung aus, auch ganz andere Dinge ausgelöst in dir, auf die du gerne eingehen kannst.
1: Ja, also ähm, als ich auf dem, auf dem Höhepunkt äh, meines Tanzerfolges in Anführungszeichen war, ähm, das war so mit Anfang 20, da war unter anderem diese Germany's Next Topmodel Geschichte. Und da waren wir, sind wir deutscher Meister geworden und Vize-Europameister und so weiter. Also wir waren, wir waren eine der besten Tanzcrews äh, in, in Europa ähm, auf den ganzen äh, Meisterschaften und so. Und ich selbst wurde Deutscher Meister im Solo, ja, wurde Vize ja, wow. Europameister auch im Solo. Also äh, natürlich gab es viele, viele Tänzer, die nicht bei den Meisterschaften teilnehmen, die viel besser waren wie ich. Aber trotzdem diese Titel, ne? du hast diese Titel, hm. du gehst dahin, du, be du bewährst dich gegen alle, die dort sind. Und äh, das ist dann schon etwas, wo, wo ja dieses, dieses Überzeugtsein und dieses Kreuz, es war richtig da. So, und jetzt komme ich natürlich aus diesem Opferbereich. Ne? Das Einzige, was ich bis dato erlebt habe, war Opfer, vier, fünf, sechs, sieben Jahre und jetzt wurde ich immer besser und habe gemerkt, wie es schiftet vom Opfer zum drama zum Täter. Mm, so, wow. Was, Wo war ich dann mit Anfang 20? Ich habe, ich war der Täter. Das heißt, ich habe halt, ich war überheblich. Ich war nicht nur überzeugt von mir, sondern ich war auch überheblich und arrogant. Mm. Bedeutet, weil viele verwechseln das ja auch. Arrogant heißt, ähm, ich glaube, dass alle um mich herum nichts können und ich bin der Herr über die Lage. Song. Und überzeugt sein heißt einfach nur, das hat nur etwas mit dir zu tun, das ist unabhängig von den anderen. Die können auch alle geil sein, die können auch alle krass sein, aber ich bin halt auch krass. Ne? Das ist Richtig. so, wir sind alle auf demselben selben Boot. Und ich war aber damals mit Anfang 20, wie gesagt, überheblich und arrogant und habe mich dementsprechend auch verhalten, habe so gedacht, habe das gefühlt, habe hab die Leute so behandelt, sowohl meine Tanzkollegen, als aber auch Frauen zum damaligen Zeitpunkt, als auch beruflich. Also das, das war einfach schon so, so ich habe immer meine Fresse aufgemacht, wenn es irgendeine Möglichkeit gab, ja, und äh, immer korrigiert, immer, immer, äh, genau, das war so, so mein Style, also das war die Kehrseite der Medaille, dass ich durch diesen ganzen Erfolg im Tanzen eben dementsprechend auch äh, die andere Seite des Dramatreiecks erleben durfte, und dadurch aber auch wieder Polarität, ja, beides erkennen durfte, warte mal ganz kurz, das eine will ich nicht, das andere funktioniert nicht. Also muss es ja irgendwas anderes geben, es muss irgendwas dazwischen geben. Und dann ging der nächste Prozess der, äh, in den folgenden vier, fünf, sechs Jahren los, aus dieser Täternummer wieder rauszukommen. Ja? Das war, das war so, das war die Kehrseite. Ja. <lacht>
0: Ja, interessant und äh, danke für die Ehrlichkeit, weil ich glaube auch, das ist so wichtig eben, dass wir auch erkennen für uns selbst, wenn es vom Fortschritt her vorangeht und wir erfolgreich sind, was immer das auch bedeutet, ich sage immer Erfolg hat viele Gesichter zum einen und natürlich auch viele Definitionen, dass wir erkennen, es kann auch ganz, ganz schnell wieder zurückschwingen, das Pendel, wenn wir nicht wachsen in dem, was wir wirklich sind, in unserer Persönlichkeit. Und das hast du getan. Und du bist ja heute nicht mehr Profitänzer. Natürlich ist das etwas, was du für ein Leben lang mit dir mitziehst, was dich auch geprägt hat, positiv geprägt hat. Aber heute bist du selbst Unternehmer. Du hilfst anderen Unternehmern auch erfolgreich zu sein. Lass uns gerne abschließend noch auf diese wichtige Thematik äh, zu sprechen kommen. Wie wurdest du dann letztlich zum Unternehmer?
1: Ja, also für mich ist ja das Wort Erfolg bedeutet, es folgt etwas einfach, ja. So was folgt, ist ja mal dahingestellt. Also das heißt auch ein Misserfolg ist nichts anderes wie es folgt halt ein Learning, ja. Irgendetwas folgt immer. Und das heißt auch, wenn du in Anführungszeichen einen Rückschlag hast, ist es niemals ein Rückschlag, sondern es ist einfach eine Folge von etwas, was in der Vergangenheit äh, hingelegt worden ist, eine Konditionierung oder was auch immer. Und wie bin ich zum Unternehmer gekommen, indem eben diese ganzen Dinge eins nach dem anderen gefolgt sind, ja, sowohl auf spiritueller, geistiger, körperlicher Ebene. Und ich habe dann ähm, irgendwann gemerkt, okay, ich habe jetzt, da war ich so 23 circa, und habe ich irgendwann gemerkt, okay, krass Jonas, du hast jetzt hier Tanzen gemacht, du hast äh, Tanzlehrer, du warst Fitnesstrainer, du hast auch in einem Unternehmen bereits mitgeholfen, das so mit aufzubauen, auch im Tanzbereich, ja, die, die so Veranstaltungen machen. Und dann war ich 23 und habe gemerkt: Hey, war es das jetzt so? Also werde ich jetzt den Rest meines Lebens rumjobben, so von der Hand im Mund leben, ne? so ein paar Jobs machen irgendwie. Da Modeljob, da Coco-Job. Go also ich habe sehr viele Klein Jobs gemacht im Tanz, im Kreativ-Künstlerbereich. Und äh, dann habe ich gesagt: Ey, ich will irgendwas, ich will irgendwas Geiles, Eigenes aufbauen. Und dann kam halt irgendwann. Ähm, Hills Lifestyle zu mir geflogen. Also damals hieß es ja noch nicht Hills Lifestyle, sondern das Training kam, äh, das Personal Training kam auf mich zugeflogen. Und äh, da gibt es auch ein paar witzige Geschichten, aber ich glaube, das würde den Rahmen wahrscheinlich heute sprengen. <lacht> für ein ähm, andermal, ja. <lacht> genau. Okay. Auf jeden Fall hab, war ich dann selbstständig als Personal Trainer. Und dann habe ich aber irgendwann auch festgestellt, nach ein, zwei Jahren, dann war ich 25, 26, jetzt bin ich, wieder, jetzt bin ich ja immer noch so ein bisschen in einem Hamsterrad drin, ne? weil ich ja die ganze Zeit auch für mein Geld. Immer arbeiten muss, Zeit gegen Geld. Ja, also wenn ich kein Training gebe, verdiene ich nichts. Wenn ich ein Training gebe, kriege ich was. Und dann habe ich angefangen, nee, das muss anders laufen. Und du musst dir überlegen, ich war zu diesem Zeitpunkt, gab es glaube ich auch noch YouTube und das Ganze, das gab es alles, glaube ich, noch gar nicht oder war ganz an den Anfängen, äh, ganz am Anfang. Und ich war auch kein Unter ich, ich hatte kein Netzwerk, ich kannte keine Unternehmer. Äh, also es war alles so aus, aus den Fingern gegriffen, aus logischen Konsequenzen, keine Ahnung. Und da habe ich gesagt, okay, ich, was, was habe ich jetzt für Möglichkeiten? es wäre doch geil, wenn ich jemand anderen habe, der für mich Trainings gibt, aber weniger verdient wie ich und ich einfach äh, eine, die, die Differenz ähm, daran verdiene. Mhm. Und ich fand diese Idee aus dem Weg, fand ich so, oh, geil, ey, geil. <lacht> und dann habe ich so meinen ersten äh, Mitarbeiter im Bereich Personal Training äh, reingeholt und habe denen halt da 30, 40 Euro die Stunde gezahlt und habe halt mal die Personal Trainings für 120 verkauft. Mhm. Und so hat es angefangen und dann kam irgendwann das eigene Ladengeschäft dazu, dann kamen mehr Trainer dazu, ähm, dann hatte ich irgendwann so ein Team von vier, fünf Leuten und dann habe ich das Unternehmen verkauft ähm, Anfang 2021, also letzt Anfang letzten Jahres, mhm. weil ich einfach die letzten Jahre gemerkt habe, ich möchte wieder mehr Flexibilität haben, ich möchte mehr online machen, ich möchte auch reisen können. Und ich hatte halt diesen Ladengeschäft, was schon sehr regional war. Und Personal Training ist auch etwas, was du immer regional machen musst. Ne?
0: Richtig, ja, ja, immer vor Ort. Ne? Ja Richtig. gut, mit wenigen Ausnahmen, aber natürlich bestenfalls, ja.
1: Ja, und dann habe ich einfach die Chance im Online-Bereich äh, mehr gesehen und baue jetzt eben seit noch gar nicht so lang, ehrlich gesagt, seit zwei Jahren circa, also wirklich intensiv seit zwei Jahren, äh, dieses Online-Business auf im Bereich Business und Mindset. Warum? Weil das einfach so der nächstlogische Schritt ist. Ich meine, ich habe jetzt 15 Jahre Selbstständigkeit auf dem Buckel, sieben Jahre und sieben, acht Jahre Unternehmertum mit, dem, äh, mit Ernährung und Training. Und deswegen dachte ich. Äh, war das für mich der nächst logische Schritt zu sagen, ey, ich zeige den Leuten jetzt einfach, wie es geht, weil ich habe die praktischen Erfahrungen gemacht, ich habe es bereits vorgelebt, ich bin nicht irgendein Business-Mentor, der gesagt hat, so, ich habe jetzt ein IHK-Zertifikat, ich bin jetzt einfach mal Business-Mentor, sondern ich habe die praktischen Steps bereits äh, erlebt, gemacht, umgesetzt und, und deswegen, und äh, ja, das ist das, was ich heute mache. Und ich liebe das. Und das aber alles kombiniert mit allem. Das heißt, wir lassen auch den, die Gesundheit einfließen. Wir lassen die Spiritualität einfließen, ja. Äh, das, das fließt alles mit rein. Und das ist das Konzept, was es auch so anders macht, dass es halt nicht nur das eine ist, sondern so ein bisschen, man könnte sagen, ganzheitliches Business-Mentoring, ja.
0: Ja, klasse, ja, weil es gehört ja alles zusammen. Und ich finde diese Spaltung auch äh, etwas sehr, sehr lebensfremdes, weil es gehört alles zusammen. Ja, Spiritualität gehört ins Unternehmertum, so wie natürlich Unternehmertum auch in die Spiritualität gehört und so weiter und so fort. Die Gesundheit, die geistige Fitness, die, ja auch die körperliche Fitness, alles ist ein Teil des vollen Daseins und du hast ja etwas ganz Wichtiges gesagt, es ist der nächst logische Schritt und ich bin da auch voll deiner Meinung, weil wenn ich mein Leben betrachte, es gibt auch immer diese Entwicklungsschritte. Ja, und du weißt nicht, wo du morgen gebraucht wirst und diese Vorstellung, gut, die ist ja längst überholt, ja, ich erlerne einen Beruf und dann äh, übe ich diesen Beruf aus bis ans schöne Lebensende, der ist ja längst überholt, ja, es ist immer noch diese romantische Vorstellung und ich glaube, da sind auch die meisten Menschen heute schon ziemlich up to date und sagen sich, nein, das kann es wohl nicht sein, aber dieser Mut, dann auch wirklich zu sagen, ich erfinde mich neu, weil du vielleicht eben 15 Jahre lang ein Business betrieben hast, was sehr, sehr gut gelaufen ist wo du dich auch erfüllt oder vielleicht auch selbst so wirklich gesehen und erlebt hast, den haben die wenigsten Menschen. Und das finde ich einfach darum auch so wichtig als Erinnerung. Auch die Lebensaufgabe entwickelt sich. Es gibt immer auch die nächste Ebene der Lebensaufgabe. Und es war damals auch für mich so ein prägender Moment, wo ich das das erste Mal gehört habe und für mich erkannt habe, stimmt. Es geht gar nicht darum, dass du dich an irgendwelche Dinge festklammerst, die dann vielleicht nicht mehr funktionieren, die nicht mehr deinem höchsten Selbstausdruck entsprechen, sondern du darfst auch loslassen und mit viel Mut und natürlich auch positiver Erwartung ins Neue springen. Und das finde ich klasse, wie du das lebst, vorlebst. Und das andere, was du sagst, ist ja auch diese Authentizität, ein, ein Wort, das natürlich absolut ausgelutscht ist. Aber wer es versteht, der erkennt eben, dass es ein wichtiges Wort ist und es nur deswegen ausgelutscht ist, weil es jeder Zweite benutzt und nicht richtig versteht. Und die Authentizität, die ich bei dir auch spüre, ist einfach die, dass du sagst, du lebst selbst das, was du predigst, beziehungsweise es sind deine höchsten Standards und Ansprüche an dich selbst, es zu verwirklichen, so gut wie es geht, manche besser, manche schlechter und das anderen Menschen mitzugeben, das finde ich immer, das ist ein wirkliches Stück Leben, was du diesen Menschen mitgibst und eben nicht die Theorie oder nicht einfach nur von oben herab gepredigt durch ein Zertifikat oder eine gewisse Ausbildung oder ich weiß nicht, was es noch alles gibt. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr zeitreif jetzt. Und das ist das, was die Menschen brauchen. Ja, Thema abschließend vielleicht noch ganz kurz, Thema Selbstliebe. Wie hast du dich selbst lieben gelernt, um es wirklich auf den Punkt zu bringen?
1: Selbst gelernt, also... Sagen wir es mal so, äh, ich habe mich schon immer selbst geliebt und mir auch schon immer selbst vertraut. Das Ding ist nur noch mal, also, was ich schon anfangs gesagt habe, die Gesellschaft hat mich so verkorkst. ja. Die Gesellschaft Und auch das ist nicht schlecht, weil mir das ja wieder auch gewisse Dinge gezeigt hat und ich wieder viel lernen durfte dadurch. Aber ähm, es war eher, dass ich mich wieder erkennen, ich weiß gar nicht, ob es lieben ist, erkennen durfte, durch den ganzen Bullshit in meiner Schulzeit, ja, wo ich äh, das Gefühl hatte, okay, ich bin niemand, ich bin Opfer, ich äh, gehöre irgendwie nicht hin, ich bin hier fehl am Platz. Und ich hatte Gott sei Dank aber eine Erfahrung, ein, ein, ein Vorteil gegenüber vielleicht vielen anderen, dass ich ein Jahr lang auf Bali leben durfte mit elf, als ich elf Jahre alt war, mit meiner Mutter zusammen. Und da durfte ich eine ganz andere Art von Umgang und Kultur und äh, wie man mit Menschen umgeht erfahren, ähm, und da habe ich halt schon ganz früh gelernt, auch weil ich viel gereist bin mit meiner Mutter immer in verschiedene Länder und ich habe viele Kulturen kennenlernen dürfen und äh, deswegen hatte ich nie so dieses Problem mit Vertrauen und Liebe und so weiter, ähm, weil ich einfach schnell erkannt habe, das ist das Problem vor allem in Deutschland. War, ohne Scheiß, das war wirklich okay. etwas, was ich sehr, sehr früh erkannt habe. Weil das findest du in vielen anderen Ländern nicht in dieser Form. Die haben andere, die haben vielleicht andere Probleme, andere Herausforderungen, absolut. Aber dieses Zwischenmenschliche, dieses Liebe, dieses Begegnen, Harmonie, diese ganzen Zwischenmenschlichen Sachen. Hey, wenn du nach Asien gehst, ganz anderes Ding, ja. ganz anderes oder Afrika. Da war ich selbst noch nie, aber ich höre es immer von vielen. Du gehst in so ein Dorf und du wirst, begrüßt mit Lachen und mit Freude und mit Lächeln und so weiter. Und es ist halt hier nicht der Fall. Hier ist halt ähm, viel Konditionierung, ja, besser, äh, Geiz ist geil und vergleichen und du musst besser sein als die anderen und du musst Leistung bringen und bla bla bla. Und es hat auch wieder den Vorteil, dass halt Deutschland sehr, sehr, sehr weit fortgeschritten in den vielen Bereichen ist, in Technologie etc. und so ist alles schön und gut, aber zwischenmenschlich ist halt Deutschland nicht unbedingt das große Weltvorbild. Um, und, das, und das war mein Vorteil, um deine Frage zu beantworten, dass ich halt sehr früh viele andere Länder und Kulturen kennenlernen durfte, deswegen hatte ich da nie so das Thema irgendwie, ich war immer sehr, sehr happy mit mir, ich habe mhm. angefangen an mir zu zweifeln durch die Gesellschaft und dann dachte ich wieder ein paar Monate später, scheiß doch da drauf, ich fühle mich körperlich, finde ich mich sexy, ich finde mich... Ich, ich finde das geil, ich bin dankbar, dass ich so aussehe, wie ich aussehe, ich bin dankbar für den Weg, für mein Leben und ich bin so, so dankbar und ähm, wenn ich zweifle oder wenn ich Angst habe, dann ist es eher in Bezug auf die Zukunft, auf zukünftige Geschichten, aber nie auf mich, meine Identität und meine Person und meine Skills an sich. Mhm.
0: Schön, ja, Horizonterweiterung, ich glaube, das ist das, was es auf den Punkt bringt. Sehr schön. Jonas, ich danke dir, dass du hier warst. Ich danke dir, Lukas, für diesen
1: tollen Podcast und für die tollen Fragen hier am Start. Ne?
0: Danke, dass du dir diese Episode angehört hast. Ich wünsche dir von Herzen, dass auch du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Nun, wenn du mich unterstützen möchtest, dann hinterlasse gerne eine Bewertung. Ich freue mich darüber. Und jetzt Hand aufs Herz. Möchtest auch du deine Großartigkeit noch mehr zum Ausdruck bringen? Dann besuche meine Webseite und hol dir eines meiner gratis E-Books und lies mein Buch überwinde deine Grenzen. Ich freue mich, wenn ich dich ein Stück auf deinem Lebensweg begleiten darf.